0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im Expertenpodcast und ich habe für euch heute wieder ein sehr spannendes Thema mit dabei. Und äh, meine Gäste dazu, die möchte ich euch aber zuerst vorstellen. Es ist Laura von der Gröben. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, wie schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Laura, du bist ähm, Psychologin und Expertin für Unternehmenskultur in Unternehmen. Und ähm, das war jetzt gerade doppelt gemoppelt, aber es ist so ein wichtiges Thema, das kann man gleich doppelt auch hier benennen. Ähm, lass uns mal ganz kurz dazu kommen, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also ich meine, Psychologie ist ja an sich schon ein spannendes Feld, aber wie kommt es, das, dass du gesagt hast, du möchtest das jetzt in einem Unternehmenskontext irgendwie unterbringen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen, dass es... Eigentlich eine sehr ähm, ja, lange Geschichte. Das war bereits 2010, als ich selber mein erstes Praktikum gemacht habe, damals bei einer Unternehmensberatung. Und ich weiß noch genau, das war so eine Konferenz und ein wichtiger Partner hat vorne was gesprochen und hat ähm, dann nach Feedback gebeten, äh, gebeten am Schluss. Und das war ganz spannend, weil der Raum war schon so richtig tro trocken, die Luft war staubig. Mhm. Und ich habe dann mir gedacht, boah, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und es ist ja auch irgendwie auch cool, gleich am Anfang sich einzubringen. habe mich wild gemeldet. Und ähm, habe dann mein Feedback eben gegeben und dann hat er mich angeschaut, mir so tief in die Augen geschaut und dann kam so ein richtiger abschätziger, geringfügiger Blick. Und das war so Also dann sagte er: Ja, da fehlt ihnen wohl noch die Erfahrung.
0: Okay, wow. Und das ist halt wirklich total daneben, <lacht> oder? Also, so von oben herab auch einfach, ne? Absolut. Ging es da wirklich so um dein Alter und auch darum, dass du halt quasi nur die Praktikantin unter Anführungszeichen warst <lacht> und jetzt nicht die Expertise dafür hatte, hat das, die er sich dafür jetzt irgendwie vorgestellt hat? oder? Also, worum es ging, es glaube ich,
1: in dem Moment ihm darum, dass er nicht wollte, dass jemand Feedback gibt. Das war eher so ein mhm. rhetorisches Mittel. Kann, möchte noch jemand Feedback geben. Ah, okay, okay,
0: verstehe, verstehe, verstehe.
1: Und ich kannte das halt noch nicht. Also ich kannte die Kultur noch nicht und habe mir gedacht, boah, ich gebe ja voll gerne Feedback, ich möchte mich einbringen und habe halt, hab dagegen so eine implizite Kultur verstoßen. Mhm. Und das Spannende war, dass ich dann ab dem Moment einfach ruhig wurde in dem Praktikum. Und ich bin so eigentlich eher eine Extrovertierte, eher eine Person, die offen nach außen geht und mhm. sich gerne unterhält. Und ich wurde wirklich still währenddessen. Und das ist ja nicht meine Persönlichkeit, sondern das ist wirklich die Umgebung. Ja. Und das hat mir gezeigt, wie krass Unternehmenskultur wirken kann.
0: Das war auch wirklich wie so ein, ja, wie so ein verbaler Maulkorb irgendwie. Ne? So nach dem Motto, stay in your lane. Ne? Also das ist natürlich auch wirklich eine sehr unschöne erste Erfahrung. Ich meine, du warst ja wirklich ganz jung, du warst ganz neu im Arbeitsleben und dann erlebst du sowas.
1: Ja, absolut.
0: Aber es war auf jeden Fall ein sehr prägender Moment, von dem du jetzt irgendwie dich jetzt hast nicht entmutigen lassen, sondern was du ja anscheinend als äh, Motivation genommen hast, wenn ich das jetzt richtig höre, beziehungsweise richtig einschätzen, was jetzt gleich kommt.
1: Ja, genau. Also ich habe mir in dem Moment halt einfach nur gedacht, so krass, wenn das so stark negativ wirken kann, dann muss es doch auch andersrum wirken. Mhm. Also was kann ich? außen herum machen, was, was für ein Umfeld kann ich äh, schaffen, damit Menschen sich toll entwickeln können, damit sie in ihre Stärken kommen, damit sie sich halt einfach auch trauen zu zeigen. Weil was nutzt mir denn ein großes Potenzial im Unternehmen, wenn sich die Mitarbeiter gar nicht trauen, dieses ja. Potenzial zu leben?
0: Ja, 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 ja. ja. Vor allem das Ding ist natürlich auch, dass du als Unternehmen wirklich die besten Menschen um dich herum haben kannst. Aber wenn die Leute so eingeschüchtert sind, dass sie dir wirklich ein offenes Feedback geben, gerade wenn es zum Beispiel um irgendwie strategische Neuausrichtungen etc. pp. Geht, da scheitern wirklich die meisten Leute genau daran, dass sie die ganze Zeit nur Ja-Sager um sich herum versammeln und niemand, der jetzt wirklich ernsthaft sagt, wenn da irgendwie ein Problem ist, ne? was irgendwie den Erfolg von einer Unternehmung irgendwie schaden könnte.
1: Absolut. Und daran scheitern ja dann auch viele Unternehmen. Also gerade so, also könnte ich auch noch spannende Geschichten aus meinem Alltag erzählen, wo einfach Fehler, die bekannt sind, verschwiegen werden aus Angst. Mhm. Und ähm, weil derjenige es halt nicht hören möchte, wenn man nur hören möchte, also derjenige meine ich jetzt die höhere Führungskraft mhm. möchte nur hören, ja hier läuft alles gut, es läuft alles richtig und ja natürlich möchte ich ein gut laufendes Unternehmen haben, aber ich habe eben nur ein gut laufendes Unternehmen, wenn ich auch die Fehler auf den Tisch springe und dann erlaube Lösungen zu suchen.
0: Okay, aber im Grunde genommen, du bist ja die Person, die sozusagen von Unternehmen eingekauft werden kann, um den entsprechenden Lösungsansatz zu finden. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz uns noch auf eine gemeinsame Sache hier zusammenfinden. Und zwar, wie sieht denn deiner Meinung nach so eine optimale Unternehmenskultur aus?
1: Ja, so also eine optimale... Unternehmenskultur, die variiert natürlich auch mhm. von Unternehmen zu Unternehmen. Also es gibt nicht so diese Kultur, die für alle gleich ist, sondern es kommt ein bisschen auf die Branche drauf an. Es kommt auch ein bisschen auf, drauf an, was, wie das Unternehmen gewachsen ist. Aber das mache ich tatsächlich auch, wenn ich in die Unternehmen gehe, dass ich dann erstmal schaue, hey, wo, was ist denn hier eigentlich? Was ist der Ist-Zustand? Ähm, mit was fangen wir an? In welche Richtung gehen wir? Was sind vielleicht auch Werte und Stärken von dem Unternehmen, die wir schon nutzen können? die mhm. Wir weiter ausbauen, wo gibt es dann vielleicht auch Red Flags, wo wir schauen, wie wir mit denen umgehen? Ja.
0: Also eine richtige Bestandsaufnahme erstmal, wo wirklich das Unternehmen so auf Herz und Niere getestet wird von dir. Ja. Okay. Und ähm, gibt es aber irgendwelche Sachen, die man so grundsätzlich sagen kann? So vielleicht zum Beispiel erstmal so, dass man irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, so eine offene Kommunikationskultur haben kann oder soll, die so inklusiv ist, dass selbst auch ein Praktikant oder eine Praktikantin das Gefühl hat, dass sie gehört wird? Und dass auch die Meinung irgendwie zumindest gesehen wird? Definitiv. Also das ist natürlich,
1: ähm, es gibt auf jeden Fall so grundlegende Bausteine, mhm. wie du gerade schon richtig sagtest in der Kommunikation, wo du sagen kannst, hey, ähm, wir brauchen eine gute Feedback-Kultur, mhm. wie wir Feedback einfordern, wie wir es auch regelmäßig machen. Nicht irgendwie nur einmal im Jahr Jahresgespräche und dann holen wir uns Feedback rein, sondern das ist etwas, was in der Tagesordnung sein soll. Dann auch, wie kommuniziere ich richtig? Ähm, auch Wertschätzung. ja. Yeah. Und auf der anderen Seite aber auch nicht nur Wertschätzung, also ähm, sondern auch, hey, wo sind denn auch Linien, die überschritten werden mhm. und wie gehen wir damit um? Haben wir überhaupt kommuniziert, dass das Linien sind,
0: die überschritten yeah.
1: werden? Und wenn wir es kommuniziert haben, gehen wir da irgendwie auch ähm, stringent vor.
0: Und vielleicht auch natürlich auch, wie gehen wir mit Fehlern um? Also wie sieht unsere Fehlerkultur mhm. aus einfach so? Ne? Ich finde es ganz spannend, was du gerade sagst, weil ich finde… Das ist zumindest mein Eindruck, so als Arbeitnehmer, so dass sich da gerade so viel tut irgendwie in den Unternehmen, dass ganz viele Unternehmen sagen, okay, hey, lass uns irgendwas Neues ausprobieren. Gerade vielleicht sogar, wenn man den Blick auf die Startup-Branche, ähm lenkt, die ja auch unterschiedliche Ansätze so ein bisschen verfolgt und auch irgendwie so ein bisschen hinterfragt, wie könnte irgendwie eine Unternehmenskultur aussehen. Zum Beispiel, ich ähm, arbeite quasi bei einem Unternehmen gerade, wo die eine sehr spannende Sache machen und da kannst du mir auch gleich mal sagen, was du davon hältst, wo man einmal im Jahr so Feedbackgespräche hat, wo man quasi aber nicht nur so von oben herab so ein Feedbackgespräch hat, sondern wo sich quasi alle Mitarbeitenden, die miteinander unmittelbar zusammenarbeiten, zum Beispiel im Team oder unmittelbar irgendwie, dass die sich gegenseitig bewerten, wo dann zum Beispiel diskutiert wird, so wie ist die Leistung, wie ist die Culture, also welchen Beitrag bringst du mit deinem Verhalten für unsere Culture, die wir haben und das dann ist natürlich auch der Wunsch, dass man das natürlich auch nach oben macht, also dass man dann zum Beispiel auch mit dem CEO auch sowas macht, um einfach mal so zu gucken und anhand von diesen Feedbacks, ähm, das wird dann an die HR weitergeleitet und dann gibt es dann so Feedbackgespräche anhand, wo man dann zum Beispiel auch dann äh, Erhöhungen von Gehalt irgendwie durchbringen kann oder zumindest eine Argumentation irgendwie hat, wo du dann zum Beispiel halt, oder die Idee dahinter ist halt einfach, dass es nicht so ist, dass da von oben einfach was diktiert wird, sondern dass man das irgendwie so gemeinsam irgendwie macht. Hast du sowas auch schon mal irgendwie erlebt?
1: Ähm, ja, definitiv. Also da gibt es ja auch gezielte Instrumente, um mhm. genau sowas durchzusetzen. Also sowas, was du gerade erzählt hast, durch, durchzuführen im Unternehmen. Und das, wenn die Kultur gut ist, dann finde ich sowas genial. Ja, also dann finde ich es richtig gut. Mhm. Ähm, was daran halt wichtig ist, und da das meine ich wieder Kultur, ähm, wenn ich das einfach nur einführe. Und, aber die Mitarbeiter Angst haben zu antworten oder mhm. ehrlich zu antworten ja. oder es nicht umgesetzt wird. Also man, ich darf im Endeffekt, das ist vielleicht auch eine Grundregel an Führungskräfte oder auch an Unternehmer. Ich darf keine Fragen stellen, auf die ich kein, also mit, wenn ich dann mit den Antworten nichts anfange. Also wenn das mhm. dann irgendwie versandet, ja. dann fühlt sich der Mitarbeiter natürlich verarscht. Ne? Ja, klar, klar, klar. Also deshalb, ich muss damit irgendwie positiv umgehen. Und da muss ich dann auch lernen. Ähm, für mich persönlich, wie gehe ich auch vielleicht mit Kritik um? Weil natürlich, wir sind alle nicht perfekt, aber wir mögen natürlich auch alle nicht. Also ich zumindest nicht. Ich auch nicht. Vielleicht <lacht> <lacht> mögen wir auch nicht so gern kritisches Feedback. Aber dann halt trotzdem zu sagen, ah ja, okay. Und da, auch das anzuerkennen, weil es fällt ja niemand leicht, Kritik zu äußern. Das ist ja wirklich, also ich überlege mir sehr gut, wem ich Kritik äußere und wem nicht. Und wenn ich das mache, dann liegt mir meistens was an der
0: Person. Aber ähm, hast du vielleicht einen Tipp? Ich meine, weil das ist ja, glaube ich, eine Situation oder so ein Tathergang, Tathergang, ich bin so dramatisch Tatort. heute. So, Tatort. <lacht> Tatort, Arbeitsplatz. Nein. Und zwar, ähm, das ist ja natürlich so ein Ding, was total wichtig ist und ich meine, man hat sicherlich mal die Situation, dass man vielleicht einer Person, die vielleicht in der Rangordnung über einem steht, mal ein Feedback geben muss, weil man vielleicht irgendwie 100 Jahre mal unnötigerweise auf ein Feedback wartet und nicht irgendwie weitermachen kann und manchmal wird ja mal dieses Gespräch ja auch mal darauf geführt, dass man einer Person ein Feedback geben muss oder sollte, um seinen Job irgendwie bestmöglich zu machen. Hast du irgendeinen Tipp, was man so machen kann, gerade für Leute, die gerade zuhören, die jetzt auch gerade so wie wir sagen, hm, wir finden es immer ein bisschen schwierig, Feedback zu geben. Gibt es da irgendwie so ein gutes Tool, was du Leuten so einfach in die Hand mitgeben kannst, wenn vielleicht sowas gut äußert? kann. Was bestimmt ja, so einen psychologischen Trick.
1: <lacht> Ich gehe immer in drei Schritten vor. Das erste ist so die Wahrnehmung. Mhm. Also was sehe ich überhaupt? Also was kann du kannst das ja vorstellen, was sehe ich mit der Kamera? Mhm. Also wirklich so, hey, was ist passiert? Also gestern um ähm, hatten wir um 14 Uhr ein Meeting, du kamst erst um 14.05 Uhr. Mhm. Das wäre Wahrnehmung. Ja. Und dann zweites Wirkung. Schritt zwei, das ist so, was fühle ich in meinem Herzen. Mhm. Also kam es fünf Minuten zu, äh, zu spät. Die Wirkung auf mich war, dass ich unruhig wurde. Deshalb konnten wir mit dem Kunden richtig, richtig ähm, anfangen. Mhm. Ähm, der Kunde hat vielleicht geäußert, dass das un unpünktlich ist. Mhm. Das wäre so eine Wirkung. Und ja. dann wäre, nächste Station wäre Wunsch. Dann geht es in die Beine. Wohin wollen wir eigentlich gehen? Ähm, ja, bitte versuche in Zukunft pünktlich einzuhalten. Dann haben mhm. wir drei Schritte, ähm, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mhm. Und das finde ich, ist ein super Moment, auch nach oben hin Feedback zu geben, weil ganz oft ist es ja so, hey, ähm, lieber zum Beispiel Vorgesetzter, mhm. ähm, ich bin... Du hattest, gestern hatte ich dir eine E-Mail geschrieben, ich habe bisher noch keine Resonanz gekriegt, die Wirkung auf mich ist, ich kann an unseren Kunden nicht weiterarbeiten, ähm, deshalb wäre mein Wunsch, dass ich jetzt eine Antwort kriege, damit wir weiterarbeiten können.
0: Also sind das immer so ein bisschen auch Ich-Botschaften? Ja, super, Ich-Botschaften auf jeden Fall. Okay, also Leute, ihr habt es gehört, hoffentlich auch notiert, schreibt euch das hinter die Öhrchen, so gebt ihr richtiges, <lacht> richtiges Feedback, wenn es auch mal ein bisschen konstruktiver sein muss. Okay, du hattest vorhin aber auch gerade schon gesagt, dass du einige sehr interessante interessante Situationen in deinem beruflichen Alltag schon gehabt hast. Möchtest du welche teilen? <lacht>
1: ähm, ja, ich erlebe jeden Tag sehr interessante ähm, Situationen. Was möchtest du konkret hören? Nee, so ja. eine Art
0: Kardinalsfehler, also eine Sache, die du ganz oft irgendwie siehst, wenn du in ein Unternehmen reinkommst. Gibt es da irgendwie so einen Fehler, wo du wirklich nur noch müde mit den Augen rollst und denkst, Leute, nicht schon wieder? <lacht> Was überall ist, gibt es das?
1: Ähm, etwas, wo ich in jedes Unternehmen reinkomme und mit den Augen Vielleicht nicht in jedes, aber in vielen, in, viele. in
0: vielen. Wo du denkst, das siehst du immer und immer wieder und denkst, das ist eigentlich so ein total einfacher es Fehler. Ist, aber es, passiert Weise, so es ist
1: immer Kommunikation. Ja, ne? Es ist immer die Kommunikation. Es ist so äh, Wenn, also Ganz oft sind es einfach, sehe ich verletzte Kinder.
0: Ehrlich? Die da sind. Also,
1: ähm, Mitarbeiter, die halt versuchen, ihren Standpunkt klar zu machen und irgendwann mal nicht mehr in, in einer logischen Formulierung oder in einer logischen Kommunikation sind, sondern, sondern dann laut schreien und. Ähm, bösartige Fluchen oder so, yeah, yeah, yeah. aber im Endeffekt sind das ja wie, wie ein kleines verletztes Kind, das halt gerade schreit, hey seid alle mal lieb zu mir, ich möchte irgendwas und ähm, dann vielleicht nicht die erste in die erste Reaktion zu gehen, so ich schreie zurück, sondern mhm. erstmal zu gucken, hey was ist denn gerade das Bedürfnis dahinter, was ist das, was ist das, was du gerade brauchst.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Ein anderer Punkt, mit dem ich auch noch gerne mit dir sprechen möchte, so Stichwort Unternehmenskultur, ist ja auch, dass die Teams in Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, immer diverser werden, was natürlich eine große Chance ist und auch eine große Bereicherung ist, aber es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo das gerade das Anderssein der Menschen, also die unterschiedlichen Hintergründe, die Leute haben, was Vorstellungen, äh, Moral etc. angeht, ähm, in einem Team irgendwie manchmal so aneinander clasht und es manchmal so eine Art Culture Shock gibt. Gibt es da irgend so eine Sache, die du ganz oft beobachtest?
1: Ähm, in diversen Teams, also ja. <lacht> ähm, was ein Punkt ist, den ich sehr oft sehe, das ist in, vor allem in durchmischten Teams oder in Teams, wo vornehmlich, sage ich mal, ähm, Männer herrschen mhm. und dann gibt es ein paar Frauen, dass es da einfach andere Kommunikationsstrukturen gibt, auch andere Arten miteinander zu sprechen. Also vielleicht auch manchmal viel ein rauerer Ton oder ein bisschen mehr Ellbogen. Und dann habe ich aber, und das ist ein total wichtiger Punkt, weil ich das ganz viel bei, ähm, auch in der Arbeit zum Beispiel mit Kanzleien sehe, mhm. wo so eine typische Kanzlei, wo auch typischerweise sehr viele Männer arbeiten. Und plötzlich. Möchte ich natürlich auch mehr Frauen anstellen und dann frage ich mich als ähm, HR-Abteilung, ja wie gelingt es das mir, dass mhm. auch mehr Frauen nicht, äh, nicht irgendwie dann nach zwei, drei Jahren wieder aussteigen. Und ähm, da geht es darum zu gucken, hey was brauchen denn die unterschiedlichen, also wie können wir eine Kultur ba bauen, die für all, den beiden gerecht wird, wo wirklich beide, ähm, oder es geht ja nicht nur um Mann, Frau, es kann ja auch eine andere Kultur sein, also was braucht der je jeweilige? um wirklich zu florieren. Mhm. Und meine, zum Beispiel auch, was ich typischerweise beobachte, ist, dass es manchmal, das, ich mag es immer nicht so Mann-Frau und dann so pauschal zu sprechen, ja. aber vielleicht in ein bisschen eine weichere Umgebung, ich sag mal mehr Präsenz, ähm, nicht ganz so ähm, ad hoc, nicht so ganz so Ellbogen, sondern eher ein Miteinander. Mhm. Also wie schaffe ich auch sowas und gleichzeitig natürlich auch, wie schaffe ich es auch so, dass dann ähm, die ursprünglichen Männer ähm, trotzdem ihre, ihre Ellbogenkultur behalten und da darin florieren. Also wie schaffe ich es, dass wir beiden gerecht werden?
0: Mhm. Und wie kann man es quasi so machen, wenn man sagt, ich möchte mein Team möglichst inklusiv haben? Also wirklich so, dass alle Leute sich wirklich wohlfühlen. Also unabhängig von Gender, sondern vielleicht auch also auch wirklich so als Individuum einfach das Gefühl haben, dass sie gesehen und geschätzt werden und auch wertgeschätzt werden. soll mit, mit der Art, wer sie sind, was sie darstellen und wie sie halt arbeiten.
1: Das ist ein perfekter Stichwort, das du gerade gibst, mit diesem sich gesehen fühlen. Mhm. Also du sagtest das ist jetzt wahrscheinlich eher so unbewusst, weil wir es halt so sagen, aber ein gesehen fühlen ist wirklich, ich glaube, eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die wir Menschen haben. Mhm. Und wenn ich das schaffe, als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter einfach zu gucken, hey, dass alle Mitarbeiter sich gesehen fühlen, dass sie gesehen wissen, also dass ich als Führungskraft weiß, was sind deren Stärken, was sind äh, deren Werte vielleicht auch, passen die auch zu unserem Unternehmen. Ne? Und ähm, dann zu schauen, wie kriegen wir das zusammen auf die Bühne, dann, und dann läuft.
0: Okay, ihr habt es gehört, so einfach kann es sein. Ähm, wie können Menschen mit dir in den Kontakt treten, wenn sie sagen, Mensch, ich hätte gerne äh, die Laura von der Gröben an meiner Seite, um mein, Inter und um mein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen, wenn es um culture geht?
1: Ähm, einfach bei mir auf der Webseite unter www. Äh, von der
0: alles, alles zusammen geschrieben und OE OE mhm.
1: genau von der gröben Okay oder via LinkedIn.
0: Okay, und du arbeitest ähm, in ganz Deutschland, also du bist mobil oder wie, wie, wie ist das? Oder ich
1: bin mobil, typischerweise bin ich drei bis vier Tage am, in der Woche unterwegs, ob jetzt in Hamburg, Berlin oder Frankfurt.
0: Okay, man kann sich also von dir auch noch gleichzeitig so Sightseeing-Tipps abholen. Ja, stimmt. <lacht> Wenn du die ganze Zeit so unterwegs bist. Von ne?
1: Flughäfen. <lacht>
0: Ich fand es auch schön, da ein paar gute Tipps zu bekommen, so wo es irgendwie eine leckere Currywurst oder einen guten Salat gibt oder so. Deswegen, ihr könnt auf jeden Fall mit Laura von der Gröben eine ganze Menge erleben und auch ganz viel von ihr lernen. Deswegen möchte ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.